0: dyplomatyczno-konsularnej oraz centrali MZ dokonują wszelkich starań, by pomóc uwięzionym Polakom wydostać się ze strefy objętej działaniami wojennymi. Robimy wszystko, by znów byli bezpieczni, zaznaczył minister. My do tego tematu będziemy wracać w
1: informacjach TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Opozycja jest gotowa do tego, aby wysłać prezydentowi kolejny jasny sygnał dotyczący posiadania rządowej większości. To odpowiedź na komunikaty wysyłane ze strony Pałacu Prezydenckiego o gotowości Andrzeja Dudy do dalszej rozmów w sprawie desygnowania premiera. Donald Tusk ma poparcie 248 posłów i posłanek i to kolejny raz powiemy prezydentowi jeśli nas zaprosi, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka.
2: Liderzy demokratycznej większości w Sejmie to osoby poważne, poważni politycy i prezydentowi musi wystarczyć jasna deklaracja ze strony Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kośniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego, że wszystkie te mają jednego kandydata na premiera.
0: Pierwsze posiedzenie Sejmu ma się odbyć 13 listopada. Do tego czasu prezydent ma dwa tygodnie na zaprzysiężenie nowego rządu. Pomoc w zakupach, transporcie czy zajmowaniu się domem od dziś wchodzą w życie przepisy o tak pomocy sąsiedzkiej. Za wsparcie, które zapłaci państwo skorzystać mogą seniorzy albo osoby z niepełnosprawnościami, którym pomogą wybrane przez nich osoby. Warunkiem musi być chęć współpracy i to, by pomagające nie byli spokrewnieni. Pomoc sąsiedzka może być rozwiązaniem wspierającym samorządy, które mogą być częściowo odciążone od dotowania lokalnych domów pomocy społecznej, mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
3: Nie będzie tej bariery, że nagle ktoś
1: obcy wchodzi do mojego mieszkania i tego typu wsparcie z punktu widzenia ekonomicznego także może być o wiele tańsze niż wsparcie instytucjonalne, ale także takiego wsparcia
4: środowiskowego typu środowiskowy dom pomocy.
0: Żeby udzielać takiej pomocy trzeba być pełnoletnim i mieć za sobą kurs pierwszej pomocy. Już po zakończeniu głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Białostocki Ratusz zdecydował o zwiększeniu o 3 miliony do 15 milionów puli dostępnych pieniędzy. To, jak mówi prezydent Tadeusz Truskolaski, pozwoli zrealizować więcej przedsięwzięć i pokaże mieszkańcom, że warto angażować się społecznie. Jakub Medek.
5: Prezydent Tadeusz Truskolaski mówi, że na decyzję wpłynął wynik głosowania w kategorii projektów ogólnomiejskich. Dwa z nich, Park Przedsiębiorców i Akademia Golfa, skonsumowały całą przeznaczoną wcześniej na ten cel kwotę. W związku z tym zwiększenie o tę kwotę 3 milionów złotych pozwoliło, że zamiast dwóch projektów realizujemy 13. Miasto cieszy się z rekordowej frekwencji w głosowaniu. Wypełniono ponad 92,5 92 tysiąca kart. Ważnych kart było 76 416, a nieważnych troszkę ponad 16 tysięcy. Na razie nie wiadomo, czy zwiększenie z 12 do 15 milionów puli dostępnej w budżecie obywatelskim będzie obowiązywać także w przyszłym roku. Zdaniem prezydenta Białego Stoku, decyzja w tej sprawie powinna należeć już do nowej Rady Miasta. Jakub Medek, to KFM.
0: A już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest to właściciel Spa Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Pogoda.
0: Dziś jest sporo chmur, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami, głównie na północnym wschodzie kraju, popada przelotnie deszcz na termometrach 9 stopni w Gdańsku, 11 w Warszawie, 13 w Krakowie i Katowicach, 15 we Wrocławiu.
6: Sponsorem
1: programu był właściciel spa i w hotelu Dolina Szarlotty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM.
2: Nie To Connor, Jedna z największych gwiazd muzyki lat dziewięćdziesiątych. Buntowniczka, bohaterka, kobieta, która wyprzedziła swój czas i zapłaciła za to naprawdę bardzo, bardzo wysoką cenę. Jest ze mną Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99 Ścian Pokoju. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Śmierć Chineta Konor wstrząsnęła światem, nie tylko światem Yy, muzyki, ale yy, chyba w ogóle opinia publiczna yy, przyjęła tę wiadomość z ogromnym, ogromnym smutkiem, yy, bo mam takie wrażenie, że zarówno świat, jak i Irlandia ma wobec To O'Connor gigantyczne wyrzuty sumienia.
4: Pewnie tak trochę jest. Sinéad O'Connor zwróciła uwagę na na to, o czym w latach 90. już mówiono, przebąkiwano, ale tak naprawdę nie było wielkiej, szerokiej dyskusji na ten temat. Była ofiarą y, instytucji y, zakonów Magdalenek. Była ofiarą też swoich rodziców. Była ofiarą swojego, swojej swojego czasu, hmm. swojej matki, tak. No i mniej rzeczywiście matki. Była ofiarą tak naprawdę całej Irlandii i ona potem w wywiadach mówiła o tym, że wychowała się w środowisku, że nie mówiła tylko o matce, która była agresywna wobec niej, stosowała przemoc ale wychowała się wśród bardzo nieszczęśliwych, wierzących ludzi, którzy byli umordowani, nieszczęśliwi, cierpieli i nie potrafili inaczej żyć. I ona obarczała o to winą Watykan, ale też obarczała o to winą wszystkich tych, którzy nie mówili o swoim cierpieniu, tylko je tłumili. I sama y, zmagała się pewnie do ostatnich dni, to znaczy na pewno do ostatnich dni z chorobą dwubiegunową, a na pewno, na pewno z gigantyczną depresją. Y, spowodowaną nie tylko tym, co przeszła jako kobieta wychowująca się w Irlandii właśnie, z tej, tej, tej zaściankowej, dusznej Irlandii, gdzie przemoc na dzieciach była rzeczą normalną, bo tak wyglądało i to jeszcze przemoc instytucjonalna, przeprowadzona przez kościół katolicki, irlandzki, ale też no, jej życie pokazało, że um, walczyła sama z ogromnym, ogromnym cierpieniem jej, jej syn ukochany syn popełnił samobójstwo, odebrał sobie życie 18 miesięcy hmm. temu. Ona tak, zupełnie się oczywiście z tym nie pogodziła i tuż przed własną śmiercią, co do której nie wiemy jeszcze, jakie były okoliczności, wpisała, zostawiła taki wpis w, w, na, na mediach społecznościowych, że, że zupełnie nie potrafi się odnaleźć bez niego, że jej syn był jej, była ona była ze swoim synem jakby jedną duszą w dwóch kawałkach i że jest żyje w zawieszeniu pomiędzy, nazwała to bardo, czyli po takim tybetańskim buddyzmie, zawieszenie pomiędzy śmiercią a odrodzeniem, że straciła lampę swojej duszy. To też jest takie z kolei odwołanie do tego, że do konor przeszła na islam. Tak uciekła trochę wschowanie się, znalazła sens jakiś tam swój własny wewnętrzny w tym, żeby usunąć się od zachodu i, i skręcić trochę w inną religię. Ona odkryła Trochę mm -hmm.
2: prawdy, w sufizmie. Shinoda Conor debiutowała na przełomie lat 80. i 90. i okazała się y, właśnie błyskawicznie muzycznym objawieniem. Obdarzona tak. niezwykłym talentem, wspaniałym głosem, y, no co więcej, y, niezwykłą y, urodą, i taką y, można powiedzieć, y, takim zupełnie bezkompromisowym y, stosunkiem do niej, stała się y, gwiazdą y, światowego popu, czego zresztą nigdy nie chciała. Y, jej największy przebój, czyli Nothing compares to you, y, napisany przez Prince'a, y, okazał się y, fenomenem. Co więcej, y, w swojej książce biograficznej Shina to opisuje <grych> jak Yy, fatalne było jej jedyne spotkanie z Princem, z autorem yy, jej największego yy, przeboju sugerując, że właściwie Prince próbował ją zgwałcić podczas yy, tej yy, kolacji u niego yy, w domu yy, natomiast chyba takim najbardziej przełomowym momentem w, yy, w życiu, w karierze Shineto yy, O'Connor jak się później okazało yy, a także no, tym głównym powodem tego światowego wyrzutu sumienia wobec tej y, wielkiej artystki no to jest rok 92 i y, y, jej słynny występ y, na żywo w y, Saturday Night Live y, gdzie y, y, jakby śpiewając czy deklamując słynne przemówienie Halie jest z narodów zjednoczonych podarła zdjęcie Jana Pawła II. Wtedy właśnie wyszły ym, no, gigantyczne skandale y, pedofilskie, nie tylko zresztą y, w Irlandii, ale y, no, wychodziły i wychodzą wszędzie na świecie. To, to dość powiedzieć, że w jej rodzimym kraju, czyli w Irlandii, y, te właśnie skandale, można powiedzieć, y, wywróciły y, status kościoła katolickiego.
4: Kościół katolicki tak naprawdę w Irlandii może dzięki niej e, chyli się ku upadkowi, e, dlatego że właśnie nie mogę powiedzieć, nie można powiedzieć, że to dzięki niej totalnie, ale rzeczywiście to, co zrobiła, było wielkim zamachem na, na, na świętość Kościoła i na to, z czym ludzie codziennie żyli. E, więc ten gest był gestem, który, tak jak, tak jak pan powiedział, zrewolucjonizował podejście i tak naprawdę wydobył z ludzi to, co wiele z nich czuło, zwłaszcza ofiar. Ona była takim, taką osobą, która przez to, że mówiła oficjalnie o o tym, co przeszła. Zresztą ona mówiła o każdym swoim cierpieniu i przejściu. Ma mieszkańców i mieszkanek Irlandii jednej i drugiej tak naprawdę mogła się utożsamić z tym jej cierpieniem właśnie dlatego, że tam mieszka bardzo wiele ofiar księży i ofiar zakonnic, więc była uwielbiana, rozumiana współczono jej, ale to, współczu to współczuwano z nią i to współczucie było bardzo prawdziwe, bo pochodziło też od ofiar, to jej postawa, która oburzyła wiele osób była totalnie w tamtych czasach obrazoburcza dla jednej grupy społeczeństwa ale tak naprawdę w Irlandii wtedy zaczęło się już mówiona i zaczę zaczęto rozumieć, że przecież można się przeciwko temu zbuntować. To że Connor jest także... osoba, kobieta, hmm.
2: która się zbuntowała. Tokonard, ta, to także w Finlandii stała się yy, takim symbolem aktywizmu yy, kobiet, walki o prawa kobiet, w tym walki yy, o prawo do aborcji. Yy, Szynne konor, yy, już jako wielka gwiazda kultury masowej, uczestniczyła w tych gigantycznych protestach w Irlandii przed referendum i w czasie referendum aborcyjnego.
4: Tak, a co ciekawe, jeszcze trzeba przyznać, że ona tak naprawdę długo twierdziła, że jest katoliczką, bo przecież została sama ordynowana jako ksiądz, tak? została księdzem i nie, nie odrzegiwała się od samej wiary jako takiej, w Boga, yy, jakkolwiek go pojmowała i walcząc o prawa kobiet, nie yy, odrzucała osób wierzących, po prostu uważała, że to są dwie zupełnie inne sprawy. Więc to naprawdę jest coś wyjątkowego i było wyjątkowego na miarę tak naprawdę świata.
2: Przy na, na to, konar zrobiono wariatkę. Ona zapłaciła naprawdę bardzo wysoką cenę za swoją odwagę, za swoją bezkompromisowość. Właśnie można powiedzieć, że wyprzedziła swój czas, bo y, to wszystko, o czym y, mówiła głośno Shineto Conor w latach 90., y, teraz jest wiedzą właściwie powszechną, y, czy postawą powszechną. Y, a naprawdę y, zapłaciła jako artystka, no, ponieważ y, zrobiono z nią z niej osobę zupełnie niestabilną y, psychicznie. Właśnie to ciągłe, zarówno w Irlandii, jak i na świecie, mówienie o jej y, zdrowiu psychicznym, o jej problemach z depresją, z dwubiegunówką, no po prostu powszechne przeświadczenie zakładało, że Sheena to konor nie należy traktować poważnie, ponieważ jest osobą niestabilną.
4: A co ciekawe udowodniła tym samym, że depresja i choroba dwubiegunowa jest czymś, co jest e, tak naprawdę właśnie naturalne. Ona wołała o pomoc, ona pisała, omówiła o swojej depresji. I tak, chciano ją oczerniać. Myślę, że przejście na islam i założenie hijabu było poniekąd takim schowaniem się przed ocenianiem jej, bo przecież oceniano w niej wszystko. Czy czy I najpierw to, że zgoliła włosy, potem to, że je miała, potem to, że się starzała, potem to, że tyła. E, atakowano jej głos, opinii, atakowano jej życie rodzinne, atakowano wszystko. Wszystko. Ona była bardzo wrażliwą, cierpiącą, skrzywdzoną duszą, która jednocześnie obdarzona potężnym głosem charyzmą, miała wpływ na ludzi i to zauważano. Więc tak naprawdę jej cierpienie teraz się skończyło paradoksalnie i muszę przyznać, że kiedy usłyszałam, że, 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 że odeszła, no oczywiście jak wszystkim serce się ścisnęło, ale tak naprawdę skończyła straszliwy, smutne, ciężkie żywo dla siebie. Um, a, a jednocześnie no, świat będzie ją opłakiwał, bo to naprawdę trudno nie opłakiwać buntowniczki, która poruszyła świat.
2: No właśnie, ja wszystkim Państwu gorąco polecam e, słynny film dokumentalny zatytułowany Nothing Compares to You. E, film, w którym Sinat opowiada o sobie, opowiada o swojej drodze artystycznej, o swoim życiu, e, także o swoich wyborach, e, no, o tym, Yy, właśnie, co ją spotkało także yy, ze strony świata, ze strony yy, najróżniejszych gwiazd yy, muzyki, kina, którzy po yy, jej słynnym występie w 92 roku yy, odwrócili się od niej, yy, yy, nie chcieli mieć z nią nic wspólnego, albo wręcz szydzili yy, z, z gestu yy, Sinet. Właściwie yy, ten film pokazuje, w jaki sposób e, no, kobieta musi się zmagać ze światem, jeśli e, nie chce iść na e, zupełnie podstawowe kompromisy. E, ciekawe jest też to, że choć film jest zatytułowany Nothing Campers to You, czyli, e, czyli właściwie jest to tytuł e, najsłynniejszego przeboju Shineto-Connor napisanego przez Prince'a, no to spadkobiercy Prince'a nie zgodzili się, by e, tę piosenkę e, użyć w filmie, co jest e, także dosyć e, znaczące. Myśli pani, że gdyby e, Shineto-Connor urodziła się troszkę później, e, nie spotkałoby ją e, te wszystkie e, afronty, nie zapłaciłaby tak wysokiej ceny za za to, co mówiła publicznie.
4: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że do dzisiaj słowa są y, uważane przez niektórych za bardzo kontrowersyjne. Y, możliwe, że byłoby jej lżej. Trudno powiedzieć, jaką naprawdę byłaby ona osobą bez tych swoich doświadczeń. Ona w jednym wywiadzie mówi, że wychowała się jako dziecko w atmosferze, w której wszyscy mówili jej, że jest złym człowiekiem. Jest zły, jest, jest, wszystko jest wszyscy jej mówili. Dom, kościół, matka, że jest zła, że jest przepełniona złem, że musi coś z tym zrobić. Te, te uwarunkowania środowiskowe były bardzo, bardzo silne, a jednocześnie Potem podrosła, i to ona przyciągała do siebie ludzi, którzy byli uważani za tych złych. Więc myślę, że to tak charyzmatyczna postać, że obroniłaby się i robiłaby pewnie podobne rzeczy, przez to, że była tak wrażliwa na krzywdę, że, że też pewnie znalazłaby wiele rzeczy, o których można byłoby rozmawiać. Ale ostatnie lata się wycofała, na przede wszystkim śmierć jej, jej, jej syna była taką, takim nogwoździem i dosłownie gościem do trumny.
2: Ja chcę tylko podkreślić, że przynajmniej moim zdaniem, przynajmniej to, Conor nigdy nie nagrała złej płyty. Właściwie wszystkie te, te strony, te, te części muzycznego świata, z których czerpała, zarówno z tradycyjnej muzyki irlandzkiej, z rocka, z punk rocka, z reggae, wszystko to tworzyło nieprawdopodobny wręcz miks i, i była artystką wyjątkową. wyjątkowo utalentowaną informacje o jej śmierci podały media irlandzkie To co najlepsze
1: w TOK Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TOK.FM.PL Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD,
5: rewelacja!
1: Teraz w euro, aż pół roku nie płacisz! Do 40 raty
5: 0% na cały asortyment! RRSO 0% Promocja do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia, już na sam ich widok czuje te smaki na języku choć ostatnio
4: Ich
2: ceny potrafią zadziwić Dlatego przenieś konto do Kredi Krediagricol zyskaj nawet 400 zł premii, a dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. AgriKol, twój bank
4: pełen korzyści.
5: Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na crediagricole.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile płacąc kartą u naszych partnerów.
1: Dziś na wyborcza.pl wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku. Matthew Perry, Jan Nowicki, Leonard Pietraszak, Tina Turner, Jerzy Połomski, Benedykt XVI. Czytaj więcej dziś na wyborcza.pl.
0: 12.22. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Rosyjska Armia Minionej Doby ostrzelała 118 miejscowości w 10 regionach Ukrainy. Najwięcej od początku roku. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Ukrainy. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowane ostrzały, w wyniku których są zabici i ranni. Dziś wszystkich świętych władze polskich miast zachęcają, by odwiedzając groby bliskich, korzystać z komunikacji miejskiej, tak by uniknąć ewentualnych problemów w ruchu. Warszawskie służby miejskie przekazały, że w Rejonie cmentarzy jest spokojnie, nie ma większych utrudnień. Tłoku nie ma, także w komunikacji miejskiej obsługiwanej przez dodatkowe autobusy i tramwaje. Więcej w informacjach Tok FM o
1: 13:00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w Tok FM. A z nami jest Maciej Kozłowski,
5: były ambasador Polski w Izraelu. Dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Prosiłbym Pana, byśmy przez te kilka minut wspomnieli zmarłego w piątek w wieku 87 lat byłego przewodniczącego Knesetu i ambasadora Izraela w Polsce, Szewacha Weiss'a. Proszę powiedzieć, jak istotną postacią był Szewach Weiss, przede wszystkim w tym pojednaniu polsko-izraelskim?
3: Powiedziałbym, że kluczową, dlatego że. On był związany z polską urodzeniem, urodził się w Borysławiu, ale był również związany emocjonalnie. I jeszcze przed nawiązaniem stosunków dyplomatycznych między Polską i Izraelem, czyli w tym okresie takiej długiej nocy po tej decyzji z 1967 roku, był tą postacią, wokół której tam jak gdyby politycy Izraelscy interesujący się Polską się skupiali, był przewodniczącym Knesetu, pamiętamy w 90. latach i było taką rzeczą naturalną, że właśnie on zostanie ambasadorem w Polsce i spełnił tą rolę, no w sposób powiedziałbym, modelowy. Tym bardziej, że czas jego y, kadencji w Polsce przypadł na y, bardzo dramatyczne wydarzenia związane z dyskusją wokół jedwabnego I on w tej dyskusji potrafił znaleźć właściwy ton. Z jednej strony mówiący o tym, że nie można zapominać o tym, co było złe w naszych stosunkach, ale również nie można mówić tylko o tym, co było złe, bo było również wiele dobrego. Miał takie słynne powiedzenie, które często cytował, że w Polsce były różne stodoły. Była ta y, dramatyczna y, w Jedwabnym, oh. w Raziłowie, ale również ta, w której polska rodzina jego, jego rodzinę ukrywała. Proszę powiedzieć, jak
5: istotną sprawą było dla profesora Szewacha Weissa to by został ambasadorem izraelskim w Polsce?
3: Ogromnie ważne. Ogromnie ważne dlatego, że on się w Polsce świetnie czuł. On... Jest taka grupa, czy była, bo to są ludzie właśnie w tym wieku, w którym odszedł Szefach z w y, większości, którzy byli bardzo emocjonalnie związani z polską dzieciństwem. Jest coś takiego, że najlepiej pamiętamy i najbardziej jesteśmy przywiązani do klimatów dzieciństwa. Ponieważ y, z Polski... Wyemigrowało do Izraela w ciągu tych ponad pół wieku kilkaset tysięcy polskich Żydów. Dla wielu z nich to była sprawa bardzo osobista, przy czym byli tacy, którzy jak gdyby na tą Polskę się zamykali, z uwagi na krzywdy, których doznali, na krzywdy, których ich rodzina doznała, z uwagi na jakieś e, złe emocje, ale byli też tacy, którzy właśnie chcieli te złe emocje rozładowywać. Właśnie do takich ludzi należał Szewach i on rzeczywiście w tej swojej funkcji ambasadora znakomicie w tej dziedzinie się sprawdził.
5: Kiedy wsłuchujemy się od dwóch dni we wspomnienia Szewacha Weissa, najczęściej padają określenia opisujące cechy jego charakteru. Był charyzmatyczny i, i wrażliwy w jednym. To takie no, cechy wręcz pożądane u dyplomaty, ale no, jednak rzadko spotykane.
3: Tak, był no to po prostu niezwykle ciepły, niezwykle taki... Człowiek, którego Kotarbiński by nazwał spolegliwym, to znaczy człowiek, w którego towarzystwie się dobrze czuło. Dowcipny, był bardzo bezpośredni, po izraelsku, każdy, z każdym przechodził na ty. i Był poza tym, oczywiście reprezentował Izrael w Polsce i był izraelskim patriotą, ale był również polskim patriotą i on pokazywał, że bycie jednocześnie polskim patriotą i izraelskim patriotą nie musi być sprzeczne, a może być komplementarne, co było bardzo ważne. Ja mam wiele osobistych wspomnień, bo bardzo wiele czasu spędziliśmy razem w różnych okolicznościach, bo tak się akurat złożyło, że on był ambasadorem w Polsce wtedy, kiedy ja byłem ambasadorem polskim w Izraelu i było wiele mm, okazji, kiedy zapraszano nas razem na różne y, imprezy, m.in. na Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Rok w rok właśnie spotykałem się tam z Szewachem. Mieliśmy y, takie publiczne spotkania, gdzie mówiliśmy z dwóch perspektyw o y, stosunkach y, polsko-izraelskich i polsko-żydowskich. No a potem, y, kiedy y, on już zakończył swoją misję, y, właściwie osiadł w Polsce, wykładał na uniwersytecie, wielokrotnie mnie zapraszał na swoje zajęcia, żebym tam prowadził wykłady. Słowem, miałem zwie, wiele, wiele okazji z nim y, być w takich bardzo bliskich, no, osobistych stosunkach y, i wszystkie te spotkania wspominam bardzo dobrze.
5: Mówi się o, o Szewachu się, że był strażnikiem stosunków polsko-izraelskich. Sądzi pan, że ta jego misja będzie kontynuowana i że jest tylu jego wychowanków, którzy zechcą stać się na straży, by te stosunki były jak najlepsze?
3: Obawiam się, że będzie to trudne. Trzeba pamiętać o pokoleniu, z którego pochodził. To pokolenie odchodzi. To był jednym z ostatnich przedstawicieli tego pokolenia, które przeżyło jakąś część swojego życia w Polsce. On urodził się przed wojną, ale tych ludzi, no, ludzie, którzy pamiętają Polskę osobiście z dzieciństwa, to ostatnia wielka fala to są emigranci Marcowi 68 roku, czyli musimy pamiętać, że to jest już... Naj, naj, najmłodsi z nich są dobrze po 60. Więc jak gdyby to pokolenie odchodzi. migracja z 56 roku jeszcze, na już ta emigracja z lat 40. do której należał Szebach w zasadzie to już są tylko, tylko jednostki. Więc to pokolenie odchodzi i trzeba będzie budować te stosunki na zupełnie innych jakby zasadach. Nie na zasadzie tego tego sentymentu, tylko na zasadzie po prostu realiów, to znaczy zrozumienia, że i dla Polski, i dla Izraela dobre stosunki są ważne i, i że Polska tak jak była przez te trzydzieści kilka lat od nawiązania stosunków ważnym sojusznikiem Izraela w świecie, który nie zawsze jest do Izraela, do Izraela pozytywnie nastawiony, może nadal tą funkcję pełnić, ale oczywiście musi tu być, mówiąc językiem dyplomatycznym, reciprocity, czyli wzajemność, czyli również w Izraelu należałoby pozbyć się antypolskiej retoryki, która tam ma, coraz częściej dochodzi do głosu, również ze względów politycznych wiele tutaj może zrobić to zupełnie prosty fakt, że Polska stała się bardzo atrakcyjnym miejscem wyjazdów Izraelczyków dziesiątki a może nawet setki tysięcy Izraelczyków co roku przyjeżdżają do Polski na zakupy, na, na wakacje na, na turystycznie po prostu zobaczyć Polskę, no i tylko należałoby z tego jakoś, jakoś szerzej korzystać czy to się uda? Trudno powiedzieć. No, w tej chwili stosunki są bardzo złe. I to jest coś odmiennego niż czasy właśnie, w których ja działałem, w których działał Szefach Weiss. Wtedy stosunki międzypaństwowe były bardzo dobre, natomiast brakowało tych stosunków międzyludzkich. Teraz tych stosunków międzyludzkich jest coraz więcej, no, ale stosunki międzypaństwowe są bardzo, bardzo nisko. Poprzez moje pytania i pańskie
5: odpowiedzi kreślimy tutaj obraz Szewacha Weissa, bardzo istotnej postaci z tej polskiej perspektywy. A w jaki sposób w Izraelu po jego śmierci podsumowuje się jego dorobek, postaci niezwykle istotnej także z punktu widzenia polityki tego kraju. Jeszcze raz sobie przypomnijmy, Szewach Weiss był przewodniczącym Knesetu w
3: latach 92-96. No, niestety ta formacja polityczna, do której należał Szefach Weiss, partia pracy, lewica, szeroko pojęta, jest w Izraelu w odwrocie. Zobaczyłem w prasie izraelskiej wczoraj takie charakterystyczne zdjęcie. Weiss, młody Szefach Weiss stoi tuż obok za karabina na kilka minut przed tym dramatycznym strzałem, który pozbawił rabina życia. Obok stoi Szymon Peres. I ta formacja, ta lewicowa formacja izraelska jest w tej chwili marginesem w polityce izraelskiej, to jest bardzo smutne również ze względów powiedziałbym no, takich obiektywnych. No, izraelska polityka bardzo przechyliła się na prawo i to na to złe prawo, to znaczy na ekstremizm prawicowy i tacy ludzie jak Sewach z polityki zniknąć. Znikła, znikła cała formacja. Partia prasy ma kilka miejsc w Kesecie. Partia, która rządziła przez większą część niepodległego bytu Izraela z takimi właśnie postaciami jak Bet Gurion, jak Isaac Rabin, jak Simon Perez. Ta formacja zaniknęła praktycznie. No i to jest, to jest bardzo, bardzo smutne. Także on reprezentował formację polityczną, która... Można powiedzieć, że odeszła w niebyt w Izraelu.
1: To co najlepsze w TOK FM. Autopromocja Już dziś, premierowo, tylko w TOK FM Premium, boski podcast o śmierci. Zaprasza Karolina Oponowicz.
0: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kodem, drzewem albo upiorem? O to wszystko
1: pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tokefm Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokefm. Autopromocja.
2: Reklama. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę, Zwróć na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy.
1: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro